0: La esencia del vino El podcast de Matarromera elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes estés donde estés Bueno, bueno, bueno. Menuda forma de arrancar la esencia del vino. Este programa de febrero no podíamos dedicárselo a nada que no fuese el amor, ¿verdad, Mary? Verdad, verdad. ¿Verdad, Martín? Por supuesto. Bienvenidos, chicos. Ya lo decía Eurípides, donde no hay vino, no hay amor. Por eso aquí, en la esencia del vino, estamos con las pilas bien cargadas para dedicarle un programa completo a Cupido, a San Valentín, al vino y, por supuesto, a todos los enamorados. Para escribir esta carta de amor, hoy contamos con una auténtica experta en la materia. Hoy nos visita en la esencia del vino la que más sabe de amor, Elizabeth Benavent. Autora de una veintena de novelas donde el amor y el desamor son el protagonista y que ha vendido casi cuatro millones de ejemplares. Pero bueno, todo esto será dentro de unos minutos. Como siempre, ningún programa sería posible sin mis compañeros que acabo de presentar y que, por supuesto, quiero un montón. Ya tengo por aquí a Martín, a mi izquierda, que viene con sus alitas y sus flechas doradas disfrazado de cupido para hablarnos de...
1: Pues hoy vamos a visitar cinco restaurantes perfectos para cualquier momento y celebración, pero que también lo son para compartir su cocina y bodega con pareja o con amigos. Y además, como si de la mismísima diosa Afrodita se tratase, María Argüelles.
2: Bueno, bueno, no sé si Afrodita o no, pero con la vista ya puesta en el próximo mes de marzo. Y hoy os voy a recomendar a los oyentes de La Esencia cuatro vinos perfectos para el Día del Padre en España.
0: Bueno, pues con esto y alguna que otra sorpresilla que tendremos en el programa de hoy, ya podemos empezar. No sin antes, por supuesto, dedicarle este programa con todo el amor del mundo a nuestra queridísima compañera Rebeca Bezos, a la que desde aquí le mandamos un beso enorme. Como ya saben, este y el resto de los capítulos de La Esencia del Vino pueden escucharlos en Spotify, en Google Podcast y en el resto de plataformas digitales y por supuesto en nuestra web en podcast.matarromera.es Les habla Javi Prieto con todos ustedes el capítulo 35 de La Esencia del Vino, el podcast de Matarromera, una carta de amor. Bueno, Meri, ¿qué tal? Porque, ¿Qué noticias nos traes hoy? Hemos vivido un mes de febrero intensito, ¿eh?
2: Intenso, Javi, y lleno de ferias, porque bueno, empezábamos con la Barcelona Wine Week y eh, hemos terminado recientemente con Wine Paris. Nosotros, desde Bodegas Familiares Matarromera, hemos asistido a ambas ferias y la verdad es que los resultados han sido muy, muy positivos en ambos casos.
0: Bueno, y marzo no se queda atrás porque en marzo viene probain
2: Exacto, nos vamos a Düsseldorf, a Probain, la feria por excelencia del vino, para presentar nuestras novedades a clientes e importadores del mundo entero.
0: Y también hay novedades porque en este lapso de tiempo, entre el capítulo anterior y este, ha habido un evento muy importante relacionado con la Fundación Carlos Moro de Mata Romera
2: Sí, hemos tenido el evento de preclasificación de los Premios Emprendes y ya sabemos quién son los tres finalistas Petit Mafalda, que sería la Jara y Grupo Alimentario Campos de Castilla han sido las tres empresas seleccionadas como finalistas por el jurado de la primera edición de los Premios Emprendes los tres proyectos finalistas entran ahora en un proyecto de aceleración que tiene una duración de tres meses, durante los cuales recibirán asesoramiento personalizado por parte de la Fundación Carlos Moro de Mata Romera y sus colaboradores, con el objetivo de optimizar potenciar y bueno desarrollar al máximo sus empresas para poder ser el ganador. Y una vez pasado ese tiempo, se seleccionará a un único ganador en un evento que se celebrará en el mes de mayo y ya estamos preparando.
0: Por supuesto, perfecto, muy bonito este evento para pues, valorar el emprendimiento en el entorno rural. No te vayas muy lejos, Mary porque estoy deseando escuchar esas recomendaciones.
2: Aquí me quedo a tu ladito siempre. Venga.
0: Vino parados por favor. Nacida en Valencia y del Atlético de Madrid, hoy nos visita en la esencia del vino una de las escritoras más relevantes de la literatura contemporánea de nuestro país, Elizabeth Benavent. Nuestra invitada de hoy vive rodeada de letras, de historias y de recuerdos. Bajo la mirada fija de Valeria, de Sofía, Martina o Silvia, las frases en las que se pierde Beta Coqueta son un cuento perfecto en el que incluir todas esas cosas que te diré mañana. Esta podría ser la historia de alguien como tú, o la de alguien como yo, o por qué no, podría esconder los secretos de la magia de ser nosotros. Sea como fuere, estamos convencidos de que la protagonista de la entrevista de hoy es una apasionada de dar abrazos lentos y besos largos. Y aunque solo sea porque todos sabemos que siempre fuimos recuerdos y que seremos canciones, hoy descubriremos desde aquí, desde la isla de la esencia, el arte de engañar al karma de manos de su autora. Con casi 4 millones de ejemplares vendidos, hoy se sube a la esencia del vino la que podemos decir es la escritora del amor. Bienvenida al podcast de Matarromera, Elizabeth Benavent. ¿Cómo estás? Eh, pues
3: bien hallada, muchas gracias por esta presentación tan bonita.
0: <risa> bueno, tengo otra. ¿Estás preparada para contarnos toda la verdad sobre tus mentiras?
3: <risa> <risa> Esto ya no lo sé. <risa> bueno,
0: oye, antes de nada, ¿cómo quieres que te llamemos, Beta o Elizabeth?
3: No, Elisabeth, Elisabeth. Perfecto.
0: Bueno, pues Elizabeth, para comenzar por el principio, ¿cómo se despertó en ti ese gusanillo de escribir?
3: Pues desde bien chiquitita. No, no sé muy bien qué lo qué lo despertó, cuál fue el detonante, pero sí que es verdad que desde que soy bastante pequeña, eh, yo diría que, que ya empecé a coger forma siendo yo adolescente, necesitaba escribir. Pues a veces eran las cosas a las que aspiraba, a veces eran pues eh, cosas que sabía que no iban a ser realidad nunca, pero que, que me hubiera gustado vivir... Eh, necesitaba como, como materializarlas de alguna manera Y bueno, pues escribía historietas para mí para mis amigas Y esas uh -huh. historietas pues se fueron haciendo un poquito más largas Un poco más complejas Y ahí nace Valeria
2: Y podríamos decir, a lo mejor, no sé si Isabel Allende tuvo algo que ver en tu afición Sí, bueno, mi,
3: claro, claro O sea, mi pasión por la lectura es el primer motor eh, Yo creo que todos los escritores somos grandes lectores Y si no, deberíamos serlo Y Isabel Allende fue la que me despertó la primer, el primer pistón de, de, de saber lo que un escritor podía hacer sentir a alguien.
0: Bueno, eres una escritora, por supuesto, del siglo XXI, nacido en un año maravilloso, exactamente el mismo en el que nací yo. Fuera <risa> eh,
3: nada.
0: Por supuesto. Las redes sociales, por supuesto, han jugado y juegan un papel muy importante en tu carrera, ¿no?, desde el inicio. sí.
3: Sí, bueno, hay quien, a, a la generación de autores que, que nacimos un poco a la vez que crecían, eh, crecía el uso de las redes sociales, nos llevan autores crecidos en redes y que es verdad que para mí fue, fueron esenciales, sobre todo en lo que es eh, expandir el boca oreja uh -huh. y hacer de Valeria pues, a, pues, lo, que, lo que es hoy en día. ¿no? O sea, fueron pasándose la, los libros, la noticia, eh, eh, las ganas de leer de, de una persona a otra, gracias a, a una plataforma tan grande como bueno, en este caso es, es Instagram, eh, yo además me, me inicié en esto autopublicándome en Amazon, uh -huh. entonces claro estoy muy muy ligada a las, a las nuevas plataformas.
0: Bueno, leerte es una delicia en tus novelas, pero por supuesto también en redes sociales a los que invitamos a todo el mundo a seguirte y esos extractos no de tus publicaciones en redes están incluidas en en esos abrazos lentos.
3: Sí, sí bueno era eh, en realidad creo que nunca nos lo planteamos, pero una de las lectoras nos dio la idea en el San Jordi pasado y, bueno, pues eh, sí que es verdad que había recibido algunos mensajes ya en redes con, con esta idea y nos lanzamos a hacer este, este recopilatorio, los abrazos lentos, recopilatorio de lo que han sido cinco años de textos en Instagram que a veces, pues bueno, son micro cuentos en, en, en sí, otras veces son poemas, bueno, poemas, eh, prosa... O <risa> bueno, Invitamos no, a todo el mundo, porque, porque In... yo no me atrevo a llamar los poemas. Bueno,
0: es maravilla. Invitamos a todo el mundo que nos escucha para que se pase por Instagram beta coqueta y que se eche un vistazo y, y pues lea y disfrute con, con cada una de tus publicaciones que son pues auténticas, casi podemos decir, obras de arte. Oye, Muchas y gracias. algo de nada, y algo que a mí me, me ha hecho reventar la cabeza: tienes una lista de Spotify por cada novela que has escrito.
3: Sí, eh, claro, porque para mí la música está muy presente tanto en el proceso de escritura como dentro de, de la novela en sí. Cada novela tiene su propia banda sonora, cada protagonista escucha un tipo de música y acompaña unas canciones en concreto en los puntos más importantes de esta historia. Entonces, pues bueno, cuando una semana antes de, de que el libro salga a la calle, sacamos una lista de Spotify con las canciones que sonarán dentro de la historia y a veces incluyo algunas que sonaron en el proceso de escritura.
0: Es muy, es
2: muy bonito esto. Es que podemos decir que son libros que se pueden oír. Claro. Sí, no bueno,
3: intentamos, idea. intentamos que ahora la lectura sea lo más 360 posible.
0: wow nuevos conceptos. Oye, y de repente llega Netflix a tu vida, y te proponen pues producir Valeria, y bueno, tras el éxito de dos temporadas, llega también la producción de Fuimos Canciones, y ahora un cuento perfecto. Cuéntanos un poco cómo llegó Netflix ahí a la puerta de Elizabeth y ¿cuándo vamos a poder disfrutar de esta nueva novela adaptada a la pequeña pantalla?
3: Pues Netflix llega no sé, fue como un, un poco un cuento de hadas eh, eh, llega preguntando que si bueno, que si nos podemos sentar a un ratito a charlar Me pensaba que tenía que ver Valeria en aquel momento y tal, uh -huh. y bueno ellos ya se lo habían estudiado, lo que querían era conocernos ver si empastábamos y demás, si teníamos la misma concepción de la idea y, y bueno, pues fue un poquito un flechazo en ese momento y bueno, pues las cosas siguieron. Yo sentí en todo momento que le estaba pasando a otra persona que no se iba a materializar, que no, no iba a cumplirse. Al final sí que pasó y ha sido un sueño, a veces ha sido un sueño con puntos difíciles, ha sido... pero bueno, ha sido un sueño porque me ha hecho crecer, que es lo más importante. Y bueno, no tenemos ni idea de cuándo vamos a poderlo ver porque la verdad es que la plataforma es bastante en cuanto a estos temas y estamos eh, pendientes de la fecha de estreno de la tercera temporada de Valeria y de Un Cuento Perfecto. Perfecto.
0: Bueno, como decía María, Elizabeth Benavent visitó Black Yadoliza en su primera edición, hace un par de años, y en ella pudimos escuchar en su entrevista eh, con Moisés Rodríguez, que también nos visitó por aquí en La esencia del vino, que su gran fuente de inspiración, o bueno, al menos una de ellas, fueron las conversaciones de los vecinos de mesa en cafeterías y restaurantes.
3: Sí, soy un poco cotilla Bueno, no lo puedo no evitar, lo es, la Elizabeth La verdad es que es un, es, es un defecto que no, no puedo evitar, por más que me, me esfuerzo yo estoy en un sitio y es que es que me entran las, las conversaciones de los es, demás, es que no las busco Es, es que me la me gente muestro. que habla alto Sí, sí. además la gente habla alto No, bueno, al final eh, las historias no pueden alimentarse solamente de lo que le pasa a uno, sino serían historias muy repetitivas y a veces poco interesantes, yo sé, si volcar a mi vida en un libro, pues... No sé si habría motivo para dormir. La cuestión es... <risa> bueno, sí. a veces sí a veces no <risa> o sea, necesitas,
0: necesitas inspiración para escribir 20 novelas en 10 años ¿Se dice pronto?
3: Eh, sí, 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 han sido, han sido años intensos de dormir poco Pero bueno, tengo unas amigas que son la otra fuente de inspiración Que la verdad es que superan la ficción Bueno
0: ¿Qué es el amor para Elizabeth Benavente?
3: Pues... Cada año que cumplo, el concepto del amor me parece más escurridizo y más complicado de definir. Yo creo que el amor, que nos hemos centrado mucho en el amor romántico y el amor lo toca todo, ¿no? Al final toca el amor que sentimos por nosotros mismos, el respeto, el autocuidado, a nuestra familia, a nuestros amigos, el amor romántico, como no, pero pero yo creo que lo toca todo. O sea, tiene unos tentáculos muy, muy largos que lo abarcan todo. Pero el amor romántico, si me preguntas por el amor romántico, bueno, yo creo que es como, como una borrachera, una borrachera buena,
0: Además hablando de vino, pues oye Sí, en la esencia del vino de eso
2: sabemos Siempre con moderación, que con sí? moderación, tenemos, siempre con moderación siempre.
0: tenemos que decirlo cada vez que decimos alcohol Con moderación, pero bueno Oye, algún proyecto nuevo, cuéntanos Cómo vamos a poder seguirte en los próximos meses Al margen de Valeria, tercera temporada Y un cuento perfecto
3: Pues el 11 de abril eh, Sale a, a las librerías El nuevo trabajo y, y bueno, pues muy ilusionada De presentar un, un libro que que he salido un poco de, de mi zona de confort. Eh, al final, son 20 novelas, como decíais, uh -huh. son muchas muchas vivencias volcadas, otras inventadas, y en este este libro, pues pues será un, un trampantojo. Eh, se, se titula ¿Cómo no escribir nuestra historia? Y bueno, la protagonista podría ser yo o podría no serlo. Ahí lo dejas. Sí. <risa>
0: <risa> Oye, ¿qué consejo le darías a. A la Elizabeth Benavent de 18 años, ahora tú con unos poquititos más, pocos, pocos. Muy
3: madre. Pues eh, que leyera mucho, que no se creyera tanto lo que opinaban los demás de ella, que estudiara un poco más de su instinto y que estudiase, Popón, que estudiase. Que estudiase.
2: <risa> Yo creo que eso nos lo diríamos todos sí. viendo, echando la vista atrás, ¿no? Sí, 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 sobre todo el inglés, por favor, Elizabeth, estudie inglés. <risa> Bueno, Elizabeth, pues nosotros eh, tenemos, bueno, hemos lanzado estos días en nuestro Instagram, eh, un, para que nuestros eh, lectores y nuestros seguidores pudieran hacerte alguna pregunta. Y te vamos, uh -huh. eh, vamos hemos seleccionado un par de ellas, eh, ¿Sí? que nos han parecido muy curiosas. Eh, una es, si no fueras escritora, ¿qué te gustaría ser?
3: Pues a ver, me gustaría, me gustaría dar clases, a mí siempre me ha gustado la docencia, yo me saqué el curso de capacitación para poder dar, dar clase porque estaba segura de que iba a ir por ahí mi vida pero si pudiera elegir sería artista, artista plástica me falta aprender a, a pintar pero eso ya, nos preocuparemos eso es un problema de la visa del futuro
2: Bueno, pero to a, a todo estás a tiempo tanto para dar clases como para aprender a pintar ¿no?
3: Bueno, no sé, yo sé, no sé. Claro que sí, no me... se intentará, oye se intentará, uno nunca sabe
2: y la otra pregunta es, ¿pensaste que ibas a tener tanto éxito cuando comenzaste con tus novelas?
3: Bueno, ni de broma. Yo lo que pensaba era que iba a autopublicar Valeria, que iba a pasar sin pena ni gloria, pero que por lo menos yo ya no me podría recriminar a mí misma que si nunca lo intenté. Entonces, claro, todo lo que ha llegado después ha sido una sorpresa.
0: Podemos decir que a día de hoy la saga Valeria, corrígeme por favor si me equivoco, Elizabeth, está traducida a francés, a neerlandés, a ruso, a turco, a húngaro, serbio, croata, eslovaco y macedonio.
3: Sí. Un, li un
0: libro que solamente se iba a autopublicar
3: Ya, ya, ya Es una cosa que impresiona bastante es, es, En realidad, yo lo vivo como si lo estuviera pasando a una otra persona Intento disfrutarlo, pero con un poco de miedo Un poco de vértigo
2: Maravilloso Eso no hay bueno. que perderlo nunca
1: Elizabeth, ah, ha sido un placer compartir, por supuesto, contigo estos, estos minutos Pero no te podemos despedir de la esencia del vino Sin que te sometas a nuestro test particular ¿Estás preparada?
3: Venga, a por ello Vamos
1: allá el vino, ¿sola o en compañía?
3: Eh, prefiero en compañía.
1: Uh -huh. ¿Momento del día que prefieres para tomar ese vino en compañía?
3: La noche, la primera hora de la noche.
1: ¿Un plato que maridarías con vino?
3: Oh, un plato, la lasaña.
1: Mm. ¿Un lugar donde te perderías y qué vino te llevarías?
3: Pues me llevaría a mi casa de menor, que es en la que me perdería. Eh, y ahí yo creo que me llevaría un blanquito, un vino blanco
2: afrutado
1: Yo te lo llevo. En Menorca nos perdemos.
2: Ah, todo, podemos ir. Nosotros te lo llevamos, <risa> <en> Isabel. <risa> Pon el día y ahí vamos. Venga.
1: Y por último, un personaje real, ficción, actual, histórico, con el que te encantaría brindar al menos una vez en la vida.
3: Me encantaría, bueno, con Isabel Allende, por supuestísimo. Creo que tiene tantísimo que enseñar esta mujer
1: pues una, una copita de vino para compartir con, con Isabel Allende. Y no te robamos más tiempo, Elizabeth. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante el podcast de hoy. Un placer tenerte y
0: nos vemos pronto. Te leemos, te leemos, te vemos y te escuchamos en tu podcast, que no lo hemos dicho porque no tenemos tiempo, pero también haces un podcast.
3: Sí, sí, justo más grabo hoy.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias esto Isabel La, iba a decir. Bueno, Isabel Allende también le tenemos que dar las gracias porque por ella estás un poco aquí también. Claro sí. ah, yo le doy las gracias
3: todos los días. <risas>
0: pues gracias, Elizabeth. Hasta siempre. A
3: vosotros. Ha sido un placer. Chao.
0: Síguenos en tus redes sociales. Arroba Matarromera. Novedades, noticias, concursos y mucho más a un solo clic. aquí tengo a Cupido, quiero decir a Martín, con un listado de restaurantes pues
1: sí, así es. Y empezamos, empezamos una nueva ruta de, de restaurantes, esta vez sin salir de nuestra comunidad autónoma, para irnos a la capital burgalesa y degustar uno de los mejores lechazos de Castilla y León en el asador-restaurante Casa Azofra. Este famoso restaurante, ubicado en la calle Juan de Austria, ofrece una gran variedad de comida tradicional castellana, destacando sobre todo las carnes y asados, junto a su clásica morcilla de Burgos. Además, dispone de una carta especial adaptada para celíacos y vegetarianos, para que todos podamos disfrutar de sus exquisitos platos sin ninguna restricción y con esta filosofía nosotros, desde la esencia del vino os proponemos maridar su oferta gastronómica con nuestro vino sin alcohol win verdejo y win tempranillo 12 meses, dos vinos sin alcohol veganos
0: y sin gluten perfectos para que brindemos todos pues perfecto, y estos vinos sin nada pero que lo tienen todo, nos pillan fenomenal porque aquí cerquita de casa, en Burgos podemos coger energía ¿eh? y empezar con buen pie pues esta ruta gastronómica
1: pues vamos a seguir esta ruta en dirección a Barcelona, para irnos de tapas con el chef Daniel Rueda a sus dos locales, Tapeo del Borm y Tapeo de Gracia.
2: Uy, en este Tapeo de Gracia ha sido donde hemos sí. cenado cuando hemos estado en Barcelona, buen Wick, precisamente. Es. Muy rico. No,
1: no no elegís mal vosotros. No, no. ¿eh? A ah, nosotros no,
2: donde no, nos no. llevan. No sabemos.
1: Desde luego, estos dos locales son muy conocidos por esa mezcla de tradición gastronómica catalana con sabores y aromas de diferentes partes del mundo. Aquí podemos encontrarnos pues, con un ceviche de corvina con kimchi y berenjena ahumada. Doy fe. Para empezar a abrir boca, ¿no? <risa> <risa> Para seguir con un pulpo a la plancha, con crema de garbanzos y terminar, por ejemplo, con unos canelones de putifarra rustida.
0: Bueno, María, creo que vamos a tener que volver porque yo de estos canelones no, me, no lo recuerdo probarlos.
2: Yo sí, y las croquetas, ¿te acuerdas?, que las estaban muy ricas sí. también.
0: Y además brindamos con Villatenencia, un ribeiro maravilloso elaborado en nuestra bodega Casar de Vide en Ribeiro. Sí, es que es una carta
1: que con esos vinos gallegos que tienen ese toque atlántico como, como San Clodio, como Casar de vide son perfectos para acompañar esta dieta mediterránea, es una combinación que no que, que no falla. Correcto. Y ya que estamos en el Mediterráneo, vamos a seguir por la costa hasta Murcia, donde tenemos una parada obligada el día 9 de marzo en el restaurante La Tartana. Este restaurante, ubica, ubicado en el centro de Cartagena, celebra su 30 aniversario con actividades entre las que se encuentra una catamaridaje de cinco vinos de Mata Romera con cinco de sus platos. Una experiencia única para disfrutar con amigos o familiares, pero muy importante, hay que reservar a través de su web, redes sociales o llamando a su número de teléfono 968 500 011 eso es,
0: Parada obligada, para todos nuestros amigos murcianos y de alrededores, recordamos Martín, el 9 de marzo, el restaurante La Tartana, cena maridaje con Matarromera.
1: Exacto, importante reservar e ir preparados para disfrutar de vinos de Matar, como Matarromera Reserva, CM Villatenencia, Melior Verdejo o CM de Matarromera. El que avisa no es traidor. Exactamente. Y siguiendo por esta maravillosa Costa del Sol, hacemos nuestra siguiente parada en Málaga. Concretamente en el restaurante La Caliza, dirigido por Oscar Delgado, quien nos presenta una carta con raíces mediterráneas en la que podemos encontrar una exquisita ensaladilla rusa marca de la casa para combinar con un ajo blanco de piña y terminar con una de sus especialidades, el arroz caldoso. De gamba roja de garrucha. Un plato que nos inspira a romper las reglas del mariaje tradicional y acompañarlo con un bal de los frailes crianza. directamente traído desde la denominación de origen Cigales.
0: Menos mal que, que ya hemos comido, eh, Martín, que si no. Anda, tira, tira un poquitito para arriba. Venga. Pues sí, no, no,
1: no perdamos el norte y pues... volvamos. Volvamos a Asturias. Venga. Hasta el restaurante La Consistorial. En el corazón de la Villa de Mieres Donde vamos a poder probar platos muy buenos De la cocina típica asturiana Que también son buenos para compartir Para una escapada asturias Un cachopo de ternera, unas croquetas de compango Siempre con nuestra botella De CM de Rioja
0: Oye, qué bueno, qué bueno que me llevas a Mieres Porque mira, en la consistorial Parece que quieres que te cuente algo, y es que precisamente el día 10 de marzo arrancan en Asturias las segundas jornadas gastronómicas de nuestras fabes con CM, en la que por ahora más de 50 restaurantes ofrecerán su versión de las famosas fabes asturianas, maridades con vinos, como decías, CM, nuestro tinto de Rioja, o Viña Tenencia de Ribeiro. Martín, vente.
1: Yo ya te espero en Asturias. <risa>
0: No, no, espérate Quédate con nosotros un ratito más Porque ya tenemos un nuevo concursante Para el test divino al otro lado del teléfono Y ahora En la esencia del vino Ponemos a prueba tus conocimientos Con el test divino Pues vamos con una edición más del test más famoso del panorama podcastero con María y con Martín, que van a someter a nuestro nuevo concursante de hoy al Test Divino.
1: Así es, volvemos con otra edición más del Test Divino, pero antes de empezar déjame que recuerde qué hay que hacer para participar en nuestro Test Divino y optar a ganar uno de nuestros vinos. Venga. Hay que entrar en podcast.matarromera.es y ahí vas a encontrar una sección, facilita, que se llama Test Divino, donde hay un botón que pone Quiero Participar en el Test Divino. Pues ahí vas a encontrar un formulario, nos dejas tus datos y de repente un día recibes la,
0: la llamada de la esencia del vino y ya está. Y esto es lo que ha hecho Gonzalo, que tenemos al otro lado del teléfono. Gonzalo, hola. Hola, buenas tardes,
2: ¿qué tal? Pues nada, bienvenido Gonzalo, y bueno, te recuerdo que tienes seis preguntas, tipo test, divididas por categorías, de las que tienes que adivinar correctamente, cinco. Y hay que contestar, bueno, rapidito, sin pensárselo mucho, y si aciertas esas cinco preguntas, el vino que tenemos para hoy es un Emina Crianza de Ribera del Duero. ¿Estás preparado?
1: Sí, estoy preparado. Empezamos. Primera pregunta. Vino y gastronomía. La pregunta es... La añada... Determina A. El año que debemos beber el vino, B. El año de embotellado, o C. El año de cosecha. La C. Año de cosecha. Correcto. Correcto.
2: Vamos con la categoría naturaleza y vino. Y la pregunta es: ¿Cuántas denominaciones de origen de vino hay en España? Opción A. ...hay 30 denominaciones de origen... ...opción B... ...existen 96 denominaciones de origen... ...y opción C... ...tenemos más de 150 denominaciones de origen. Opción B. Correcto.
1: Correcto. Seguimos. Categoría El vino en el mundo. Mendoza y Rioja... ...son importantes regiones vitivinícolas... ...de qué país? A. Argentina. B. México... O C, Chile. C,
0: Chile. Mm, es casi, casi. Oh,
2: Es argentina. Vamos a ver si lo solucionamos, Gonzalo. Venga.
0: A ver,
2: Arte y cultura. La pregunta es... El triunfo de Baco, también conocido como Los Borrachos, es una importante obra que podemos disfrutar en el Museo del Prado. Pero, ¿de quién es esta importante pintura? Opción A. Francisco de Goya. Opción B, Pablo Picasso. Opción C, Diego Velázquez. Eh,
1: Venga, la C, con Diego Velázquez
2: de mi tierra. Bien, correcto. No.
1: Historia del vino, Gonzalo. La pregunta es... En la antigua Grecia, los vinos se bebían mezclados con agua. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. El es más, el vino que no se mezclaba, se usaba con fines medicinales.
2: Venga, Gonzalo, todo a una, ¿eh? Vamos con curiosidades. Y la pregunta es... En la actualidad hay bodegas que elaboran vinos con distintos tipos de uva en infinidad de regiones vitivinícolas del mundo. Y los cinco continentes son zonas productoras de vino. ¿Esto es verdadero o falso?
0: Es verdadero. Bien, Gonzalo. Correcto.
2: Genial.
0: Pues una botella para de Mina Crianza es para ti. ¿A dónde te la tenemos que mandar?
1: Pues mira, a Sevilla.
0: A Sevilla, muy bien. Pues Ay, ¡Qué nada. buen sitio! Ahí que nos íbamos. ¿Qué tal tiempo hace por ahí? Porque aquí hace un fresquillo.
2: Aquí hace muy buena temperatura, parece que es primavera.
0: Pues nada, te llamamos un día de estos y vamos a ir a tomar algo por la zona de C. No,
2: nos vamos a ir a Menorca con Elizabeth Benavent, a Sevilla con Gonzalo. El caso es no estar aquí. Efectivamente.
1: No hay que
0: invitado a beber un mata romero aquí en Sevilla.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.
0: La esencia del vino. El podcast con más sabor para descorchar cuando quieras. Pues con tanto viaje, con tanto viaje me ha entrado hambre después de los restaurantes de Martín. ¿Y, ¿Y no te entra sed? Me sed, ah, eso voy. Entonces, claro. pues... Poco a poco, como hemos ido desgranando este programa, ya vamos a terminar. Oye, cuatro vinos que nos va a recomendar María Arguelles.
2: Sí, pues hoy esta sección va a ser un poco diferente. Como es muy complicado elegir solo un vino para celebrar el Día del Padre, vamos a, a proponer cuatro vinos. Cuatro vinos maravillosos que puedes regalar a tu padre o que puedes pedir en un restaurante o llevar a la comida familiar. Y así, pues mira, toda la familia lo disfruta. Que ya sabes que el vino en compañía sabe mejor. Siempre mejor. Pues vamos allá. Si tu padre es tradicional, sí, por ejemplo, Javi... lo es. Y le gustan las marcas de toda la vida, las que ya tienen pues un reconocimiento y las que nunca fallan de una denominación, pues por ejemplo, conocida como rueda. Uh -huh. Recomendamos un Mataromera Verdejo fermentado en barrica. Esta es la mejor opción. De este vino ya hemos hablado varias veces en el podcast y me habréis oído decir que es un blanco con alma de tinto. Y es que es... Un blanco muy muy diferente a un blanco al uso porque fermenta en barrica de roble francés nueva y posteriormente pasa unos siete meses en esa misma barrica sobre sus lías. Tiene una producción aproximada de 3.000 botellas y mucho potencial de guarda por su crianza en barrica de roble. Aunque bueno ya sabes que yo soy de la opinión de que los vinos no hay que guardarlos, hay que beberlos y además maría a la perfección con quesos, pescados e incluso carnes.
1: Y mariscos, María
2: mariscos vale, sí. salió el gallego Sí, claro, también mariscos Y seguimos con un Rioja Mira, CM Prestigio Elaborado en nuestra bodega de San Vicente de la Sonsierra Que es una de las zonas más destacadas En el panorama vitivinícola Con reconocimiento internacional CM Prestigio es un vino tinto Con muchísima personalidad Es potente, mineral, complejo Y muy equilibrado Sus uvas tempranillo proceden de viñas en vaso vendimiadas a mano En cajas de menos de 12 kilos cuando llegan a la bodega, eh, que está muy cerquita de los viñedos, eh, las uvas se enfrían en cámaras frigoríficas y después pasan por un doble proceso de selección, primero del racimo y luego del grano. La fermentación alcohólica se realiza en pequeños depósitos y tras ella la maloláctica en tinos de madera. Tiene una crianza de 16 meses en barricas de roble francés y americano Lo que hace que los aromas estén delicadamente ensamblados Y le aporten pues bueno madurez y estructura al vino
0: Pues si antes salía el gallego ahora sale el berciano ¿eh? Para decirte pues que este CM pues es maravilloso Con carnes, con asados, embutidos
2: Con pescados grasos también Siempre pero os dejáis el pescado ¿eh?
0: Porque el pescado no es no. De llega, no llega Como os gusta, Hombre, ¿cómo os gusta pescao, la carne Hay pescado pero
2: Claro que sí y ahora vamos con una opción de Ribera del Duero, Emina Emoción. Es un vino de autor, complejo, eh, elegante. Es un vino puro, tradicional y también de corte moderno. Después de una triple selección de su uva y tras su fermentación alcohólica, este vino realiza su fermentación maloláctica en barricas de roble francés, donde reposa unos 16 meses. Posteriormente pasa un tiempo proporcional en botella donde sus taninos terminan de redondearse. Es un vino de color cardenal oscuro con una capa muy intensa con toques rubí. Y en nariz, bueno, es fresco, elegante, con aromas a frutas rojas maduras y a frutas negras especiadas con toques de cacao que convertirá cualquier comida de en familia en una experiencia emocionante. Es que
0: helado, ¿eh? Mi Hombre. emoción es emocionante. Has
2: visto, qué fácil. Claro, claro. Terminamos ya. Venga. Para el final he dejado mi vino favorito, que ah. bueno, seguro que muchos de los que nos escucháis sabéis cuál es.
0: Empieza por la letrita R.
2: Y acaba por ento. Claro. Eso es rento. Rento es la opción perfecta si quieres un vino muy especial y exclusivo de Ribera del Duero. Es un vino de autor que solamente se hace en añadas determinadas y tiene una historia muy curiosa detrás porque se elabora en una pequeñita bodega que fue casa del Marqués de Olivares y antiguo convento jesuita. Es un vino tremendamente elegante que cambia a cada segundo cuando tienes el placer de, de abrir una botella. Tiene aromas de fruta negra ácida, fruta roja madura, pero para mí lo más importante y lo más interesante de Rento es su crianza en barricas de roble francés y americano. Solo se elaboran 50 barricas de las mejores tonelerías, con maderas de suave tostado que le aportan al vino toques de cacao, tofe, especias... Y la verdad es que Rento marida perfectamente con cualquier carne roja, pero ya sabes que yo suelo decir que el mejor maridaje es el que cada uno quiera... No por comer pescado, tienes que beber siempre un vino blanco o si tomas carne, decantarte por un tinto. Correcto. Y en definitiva, Rento, que es una joya muy exclusiva con la que conseguirás sorprender a tu padre y, bueno, al paladar más exigente.
0: Bueno, Rento, CM Prestigio, Matarromera verdejo fermentado en barrica, Emina en Moción, todos estos vinos están, como siempre, disponibles en nuestra tienda online.
2: Claro, en tienda.matarromera.es y además, eh, precisamente, tenemos un precio especial de estos vinos para todos los oyentes de la esencia del vino al introducir el código Esencia Padre antes de finalizar la compra en cualquiera de estas referencias.
0: Pues yo, de aquí ahora, en cuanto salgamos al podcast, me voy al ordenador, voy a teclear y me los voy a comprar. Muchísimas gracias, Mary, como siempre, porque son un acierto tus recomendaciones.
2: Yo encantada, encantada de ayudar a nuestros oyentes en la ardua tarea de elegir un vino Y bueno, desde aquí aprovechamos para felicitar a todos los padres Y os animamos a que brindéis con ellos en su día si podéis Y los que no podemos, pues brindaremos por ellos Que seguro que les llega y les hace ilusión
0: Pues este programa para ellos Matarromera.es Visita nuestra tienda online De vino en vino, sin ir de tienda en tienda
1: Bueno, compañeros, pues lo hemos conseguido. Un programa más de la esencia del vino y una entrevista, a la de Elizabeth Benavent, que quedará para siempre en nuestro recuerdo con las flechas de amor de Cupido.
2: Bueno, Martín, eso de las flechas del amor es muy poco tú, he de decirte. Pero sí, ya estamos pensando en el capítulo siguiente y además tenemos un avance.
0: Hola, amigos, ¿qué tal? Soy Jaime Cantizano. Y creo que, además, habiendo nacido en una tierra de vino como es Jerez de la Frontera... Creo que dentro de poco nos vamos a encontrar en la esencia del vino, para hablar de la vida, de lo que nos gusta y evidentemente de un buen vino.
2: Pues no se hable más, preparamos el vino y sacamos brillo a los micrófonos para un nuevo programa con una estrella de la radio como Jaime Cantizano.
0: Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos un programa más. Gracias a vosotros chicos por vuestra voz, vuestro trabajo y lo dicho, dentro de un mes volvemos con un capítulo más de La Esencia del Vino, el podcast de Matarromera. Hasta entonces, ¡salud!